0: En este mensaje, el Pastor Núñez nos habla de una manera sensible, sobria y estimulante acerca de cuán delicado, riesgoso y desafiante es el trabajo pastoral. En su exposición, el Pastor también nos deja ver cuán grande es el privilegio de cuidar almas lavadas con la sangre del Unigénito de Dios. El Pastor Núñez nos dice que la labor pastoral suele ser de grandes gozos y de abundantes lágrimas.
1: Escuchemos. Señor, si la canción que acabamos de elevar hasta los cielos fuera realidad en nuestras vidas, y se fuera el final de nuestras quejas, el final de nuestros lamentos o de nuestro lamentar, el final de nuestras desilusiones y decepciones, reconociendo que... A nosotros nos espera una realidad mucho mayor, prometida, garantizada y que se nos ha informado que la manera de correr en este mundo es teniendo nuestros ojos fijos en Cristo, el Autor y Consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. De manera que Él tuvo una visión y Él me ha dado una visión. Que seas tú mi visión. Señor, por un lado, como pastor, esto no, es este no es un trabajo que puede ser hecho si tú no eres nuestra visión. Y como ovejas, esta no es una vida que puede ser, esta no es una carrera que puede ser corrida si tú no eres la visión de la oveja. Nosotros los pastores humanos no somos la visión de la oveja, tú eres la visión. De la misma manera que tú eres nuestra visión, porque yo también soy una oveja. En esta mañana yo te pido que por el poder de tu espíritu, por la gloria de tu nombre, por el bien nuestro, tú ilumines nuestro entendimiento, sobre todo de nosotros los pastores, le ayude a las ovejas a ver aquellas cosas que ellas necesitan conocer de nosotros los pastores. Que tú seas glorificado en la predicación de tu palabra. Que yo pueda crecer mientras tú continúas alimentando mi alma. Que yo y cada pastor que está escuchando, presente o ausente, pueda crecer más a la imagen de Cristo. Y nosotros podamos ser de estímulo, de ejemplo, para las ovejas que caminan con nosotros. En Cristo Jesús y su pueblo dice, Amén, Amén. Amén. Bendiciones. Es bueno estar otra vez con el pueblo de Dios, que ya lo, lo he estado de diferentes maneras, incluyendo ayer, que estuve ayer en la mañana en otra iglesia, no muy lejos. Uh, predicando con otra representación de la Iglesia de Cristo aquí en la Tierra. El mensaje de esta mañana, decía más temprano, representa como una moneda de dos caras. Y esta mañana, o en este momento, en el día de hoy, vamos a ver solamente una cara de la moneda, y la otra cara de la moneda la vamos a ver la semana siguiente. Son dos mensajes distintos, dos caras distintas de la misma moneda. La moneda representa, por así decirlo, el cuerpo de Cristo. Y el lado de hoy tiene que ver con nosotros los pastores, sus líderes. Y el otro lado entonces con las ovejas que nosotros pastoreamos. Este es un mensaje desafiante más que para ustedes o nada para ustedes, para nosotros los pastores. Este es un mensaje que no es nada fácil si lo consideras seriamente y tratas de ver cómo eso luce o debe lucir a lo largo de toda tu vida. El apóstol Pedro está escribiendo, como ya hemos dicho, un grupo de personas dispersas, fuera de su lugar de nacimiento, de su lugar natal, están dispersos en, dif en diferentes ciudades, poblados de lo que en aquella ocasión fue Asia Menor, como hemos dicho ya, y que hoy es Turquía. Vuelvo y lo repito, porque no necesariamente cada persona ha estado aquí cuando hemos dicho esas cosas. Pedro sabe que estaban en dificultad, estaban en medio de carencias, pero estaban también siendo perseguidos, probablemente tristes. Pedro sabe que ellos necesitan ser estimulados para terminar bien. Y él ha escrito una serie de verdades espirituales aplicables a todos los creyentes a lo largo de toda la historia redentora hasta este momento. Pero él hace, hacia el final de su carta, él hace un paréntesis para dirigirse de manera particular a los pastores de la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo creo que lo está haciendo precisamente en vista de las circunstancias que estas ovejas están viviendo para que los pastores puedan entender todavía mejor cuál es su función, especialmente cuando están lidiando con ovejas en problemas como estaban estas a las que Pedro se dirige para historiar ovejas es un trabajo complejo es un trabajo difícil es un trabajo delicado es un trabajo, un trabajo riesgoso, peligroso arduo agotador desafiante ya dije al principio era el mensaje desafiante es el llamado poco entendido de yo pienso que a menos que seas pastor es difícil de que lo puedas entender y aún después de ser pastor a menos que tenga un tiempo corriendo en esa función con expectativas reales e irreales tanto de los pastores como de las ovejas de ambos lados, esta es la realidad y que está caracterizado por muchos gozos y muchas lágrimas el apóstol Pablo cuando escribe cuando habla con los apóstoles, con los ancianos de la iglesia de Éfeso la ciudad de Mileto varias veces él les recuerda de sus lágrimas esta es la realidad es un trabajo, como yo mencioné citando a alguien del pasado, es un trabajo como del bombero que acude a sofocar el fuego y él termina sofocado por el fuego y por el humo y termina muriendo en el intento de ayudar a otros. Es un trabajo que requiere de mucha dependencia de Dios, pero a la vez resulta que las demandas continuas compiten con la dependencia que él debe tener del Espíritu de Dios es un trabajo que requiere una relación íntima con Dios pero de nuevo aunque esa relación íntima con Dios debiera estar en primer lugar lo urgente frecuentemente desplaza lo prioritario y si eso se prolonga en el tiempo lo más probable es que el pastor termine por sucumbir como hemos visto tantas veces en los últimos años. Y por eso decía que es un trabajo peligroso. Iniciar el pastorado, cualquiera lo puede hacer. Permanecer en el pastorado requiere un llamado y el entendimiento de un llamado. Y más aún, permanecer con gozo, pastoreando, requiere de una gran intimidad con Dios y de un buen entendimiento De que tú haces lo que haces Para la gloria de Dios Quien te hizo un llamado A la salvación Para luego usarte Como instrumento De salvación para otros Y de santificación para algunos más De personas Que fueron compradas A precio de sangre Es un trabajo complejo Muchos entienden que el llamado al pastorado es un llamado a la predicación y lamentablemente esa es la razón, en mi opinión, por la que la Iglesia de Cristo siempre ha tenido más predicadores que pastores. En cierta forma, predicar puede ser aprendido en un aula de clase, porque lo que es la técnica de exégesis, de hermenéutica, la oratoria, gente incluso en conversa toma cursos de oratoria y puede lograr aprender muchas de esas técnicas, pero pastorear se aprende al lado de ovejas. Es un trabajo delicado, pero aún así yo no lo cambiaría absolutamente por nada debajo del sol si se me ofreciera. Y yo digo esto porque es un gran privilegio dar tu vida para servir a aquel quien ya dio su vida por ti para cuidar ovejas que te van a costar sudor pero que ya a él le costó sangre y es por eso que yo creo que vale la pena realizar el trabajo si Dios te ha llamado Quiero leer el texto, un texto breve, cuatro versículos nada más, del capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. Y esto es lo que dice. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, eso solo es pesado. Gente que te han sido confiadas por Dios Que Él las compró a precio de sangre Sino demostrando ser ejemplos del rebaño Cuando aparezca el principio de los pastores Ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria El texto que leímos comienza con la frase Por tanto y como hemos dicho otras veces, inmediatamente tú concluye que lo que sigue tiene conexión con lo anterior. Y si tú lees lo que está en los dos o tres versículos anterior a este texto, tú comienzas como a preguntarte si Pedro no nos está ayudando a entender la enorme responsabilidad que tenemos en este sentido. Él había dicho apenas dos versículos antes que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios hmm. y en ese contexto uno o dos versículos más abajo entonces Pedro dice por tanto quizás como Dios se propone en algún momento pasar disciplina a su iglesia nosotros los pastores estamos en necesidad de entender todavía más cuál es la encomienda quien nos ha entregado, debiéramos quizás recordar mejor cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que Dios espera de nosotros, porque ciertamente cuando Dios se proponga disciplinar su iglesia, sin lugar a dudas comenzará por nosotros los pastores. Santiago 3.1 nos recuerda a eso cuando dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No nos está diciendo que nos va a enviar al infierno a nosotros los pastores, pero sí nos está diciendo que al que mucho se le da, mucho se le pide. Y luego que Pedro hace la conexión con lo anterior, con ese, por tanto, él pasa entonces a... Describirse de él mismo como una forma de decir: Yo estoy escribiendo esto, pero estoy consciente de que todo lo que voy a escribir a mí se me aplica. Y de esa misma forma, yo tengo que decir esta mañana que probablemente a lo largo del camino yo estaría haciendo referencia a mi persona simplemente para decir que yo no estoy aquí tratando de. Ponerle un sombrero a ningún pastor que nos esté oyendo, ya sea presente o ausente, este es un sombrero que yo tuve que ponerme esta semana y fui recordado de lo apretado del sombrero. Es claro a quién Pedro se está refiriendo, él dice a los ancianos entre ustedes, es como yo voy a hacer el paréntesis yo le voy a hablar a un grupo de personas entre ustedes que son los Líderes del pueblo de Dios. Pero inmediatamente después él hace un aclarando a los ancianos entre ustedes, coma yo anciano como ellos. En otras palabras, aunque yo me identifiqué, Pedro está diciendo quizás como apóstol en el capítulo 1 y ahí yo establecí la autoridad por medio de la cual yo estoy escribiendo ahora, lo que estoy haciendo es simplemente identificándome en la función que ustedes hacen, porque el hecho de que yo sea apóstol no me despega de la función a que Dios también me ha llamado a hacer. La palabra ahí traducida como anciano es presbuteroi, y en su significado original básicamente significaba alguien blanco en cana, literalmente. Alguien de cierta edad, con cierta experiencia, con cierta reputación entre el pueblo, que entonces el pueblo reconocía como líder moral, espiritual sobre ellos. Eventualmente esa idea evolucionó un poco para referirse a lo que hoy nosotros conocemos como ancianos, pastores, obispos, la misma cosa. Y luego Pedro dice... Yo testigo de los padecimientos de Cristo Primero se identifica como anciano Luego como un testigo de los padecimientos de Cristo Pedro no estaba diciendo Yo estaba ahí al pie de la cruz Cuando crucificaron a Cristo Porque probablemente no lo estaba Todos lo abandonaron Pero Pedro sí fue testigo De los padecimientos del Señor Jesucristo Pedro vio claramente cómo en el último año del ministerio de Jesús Se levantó la oposición Primer año realizado en el sur de Israel, en la provincia de Judea, fue un año prácticamente del anonimato, poca gente conocía que el Mesías estaba entre ellos. El año del anonimato, segundo año, segundo año el año de la popularidad, todas las multitudes le seguían, todo el mundo quería oír y saber y ver al Mesías. Tercer año, el año de la oposición, pero vio ese cambio. Pedro escuchó los insultos los abusos verbales de los fariseos de los escribas, el desdén no solamente de ellos, Pedro seguro que se enteró que aún ni sus hermanos creían en, en Jesús, Su propia, sus propios hermanos pensaban que le había perdido la cabeza Pedro con toda probabilidad sabía del sentir familiar hacia Jesús pero estuvo en Getsemaní y es posible que él mismo haya visto la, las gotas de sangre que Cristo sudó allí cuando estaba en agonía de su alma, como él mismo describe. Él fue un testigo de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, yo les voy a hablar de algo que a ustedes les toca, nos, que a nosotros, porque él se incluye, nos toca hacer, después de haber visto al príncipe de los pastores vivir y sufrir y ministrar. Pero Pedro también, Pedro también dice, pero yo soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, en otras palabras, a pesar de todo esto, yo también tengo claro que mi mirada no puede estar aquí abajo, no puede estar en las dificultades y vicisitudes que mi función trae como parte del llamado porque yo voy, yo soy ya un participante de una gloria que ha de venir y por tanto él está concluyendo al igual que el apóstol Pablo cuando decía que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparado con la gloria que ha de ser revelada o la gloria que ha de venir, Romanos 8, 18 de manera que en cierta manera Él está diciéndonos a nosotros los pastores a pesar de todo esto que yo pueda decirte o describir tú tienes que enfocarte en otra dimensión que es la dimensión de lo eterno si tú quieres seguir corriendo bien de forma que nosotros los líderes podamos no enfatizar, subrayar, darle color a los tropiezos de las ovejas a los dolores inherentes al llamado sino más bien que hagamos como Cristo y por el gozo puesto delante de nosotros podamos correr bien Pedro pasa a recordarnos de una u otra manera que este es un trabajo que se nos ha otorgado, se nos ha asignado de parte de Dios y que lo hacemos delante de Dios para usar dos frases paulinas con relación a la predicación, pero yo creo que no solamente predicamos delante de parte de Dios y delante de Dios, no nosotros también pastoreamos de parte de Dios y delante de Dios. Pedro nos llama a pastorear el rebaño entre ustedes. Yo no sé si Pedro estaba pensando en esto que voy a mencionar, pero a mí sí me llevó a pensar en esto. Cuando él habla de que debiéramos pastorear las ovejas que están entre ustedes, eso me hizo pensar que las ovejas no están delante de nosotros, no están detrás de nosotros, no están al lado de nosotros, nosotros estamos en medio de ellas, las ovejas que están entre ustedes. Y eso es como una buena figura porque aquellos que conocen de ovejas, ovejas del campo, ovejas reales, han escrito acerca del hecho de que cuando el pastor está dirigiendo, guiando, liderando sus ovejas durante el día, usualmente él va adelante, él va hablando porque mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, eso es literalmente como se da, pero cuando el sol comienza a bajar y la noche comienza a acercarse, las ovejas que son tímidas y temerosas, de repente no quieren al pastor delante, quieren al pastor en el medio de ellas, de manera que todas se puedan sentir cerca a su persona y yo no sé si esa es la figura en la mente de Pedro cuando estaba escribiendo pero ciertamente es la figura, fue la figura en mi mente cuando estaba leyendo esto y es que nosotros somos llamados a pastorear el rebaño de Dios entre ustedes pastoreen la pregunta es ¿qué significa eso? es lo que el Señor Jesucristo le dice a Pedro cuando ya después de haber resucitado le dice Pedro tú me amas Pastorea, pacienta, pero una de las palabras que usó fue pastorea a mis ovejas, si me amas, demuéstralo. ¿Y cómo lo va a demostrar? Pastoreando. ¿Y qué es lo que eso implica? Bueno, pastorear implica cuidar, enseñar, aconsejar, liderar, proteger, consolar en ocasiones, confrontar en otras ocasiones las ovejas necesitan ser cuidadas de los peligros propios de este mundo de las tentaciones típicas del enemigo pero ellas necesitan ser cuidadas y rescatadas de sus propios pecados mientras haya, mientras haya pecado en nosotros permanecemos en necesidad de ser rescatados de nosotros mismos. La tarea de cuidar es extremadamente delicada. ¿Sabes por qué? Y si tú tienes hijos, tú sabes que es así. Tú quieres cuidar de tus hijos, pero frecuentemente ese es un cuidado que tus hijos no quieran. ¿Sí o no, padres? Así ocurre también entre pastores y ovejas. Pero es tu responsabilidad ofrecerlo y darlo y en ocasiones forzarlo. Y así ocurre con nosotros. Las ovejas tienen que ser enseñadas, no solamente la palabra de Dios, las ovejas tienen que ser enseñadas todo el consejo de Dios, y eso es exactamente lo que Pablo les recuerda a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en Mileto, como por tres años Él no cesó día y noche con lágrimas y humildad. Él les recuerda a ambas cosas. De confrontarlos, de amonestarlos, enseñándole todo el consejo de Dios. Las ovejas tienen que ser aconsejadas con sabiduría, con mansedumbre, con humildad y con firmeza en otras ocasiones. Y los padres que están aquí saben que a ellos le ha tocado la oportunidad múltiples veces de hacerlo exactamente igual. Y mantener ese balance no es tan fácil para personas caídas como nosotros. Las ovejas tienen que ser liberadas y yo ni siquiera estoy hablando de demonios. Las ovejas se enredan en sus propios pecados y consecuencias y una de las funciones del pastor es precisamente tratarlas de liberar de cosas, de trampas donde ellas han Caído. En ocasiones las ovejas, aquellos que crían ovejas en el Oriente Medio o Medio Oriente, hablan de que a las ovejas le caen unas moscas que revolotean en la cabeza y muerden y pican y a veces se le meten entre la, las narices y las ovejas se desesperan tanto que a veces se chocan contra una pared o contra un árbol tratando de, de deshacerse de estas de estos insectos y que el pastor de oveja tiene que sentarse con ellas y con aceite comenzar a remover estas moscas que se han encrustado en, sus, en su piel. Y quizás por eso el Salmo 23 habla de que, ¿qué cosa? De que él unge mi cabeza con aceite. El pastor tiene que liderar esas ovejas y él tiene que liderarlas pero para liderarlas él tiene que cultivar su carácter de manera intencional es un trabajo complejo porque nosotros los pastores tenemos que recordar todo el tiempo que nosotros jamás podremos llevar este sermón donde mi vida no está yo jamás podré llevar al pueblo de Dios donde mi carácter no ha llegado, eso es una imposibilidad. Yo no puedo sanar, ningún pastor puede sanar el corazón de otros si mi corazón está enfermo. Él tiene una función triple, él tiene que ser un, él tiene que hacer la función de profeta si por profeta entendemos la exposición de la voluntad de Dios, como lo hizo el profeta del Antiguo Testamento, ahora nosotros lo hacemos a partir de él, de la Biblia ya revelada y completada. Él tiene que hacer una función sacerdotal que tiene que ver con el cuidado de la oveja, la intercesión por la oveja, la sanación de la oveja, y él tiene que hacer un cuidado de líder, funciones que estaban en tres personajes diferentes en el Antiguo Testamento, por alguna razón Dios decidió en el Nuevo Testamento ponerla sobre una sola persona. Sin embargo, cuando todo es dicho y hecho, el pastor tiene que recordar que en su forma más básica él es simplemente un siervo, para su gloria. Ese es el título de mi mensaje: Siervos para su gloria. Antes de ser una celebridad, ese pastor es simplemente un siervo con una vasija y una toalla en la mano. Antes de él querer ser un influencer, él es un lavapié en un aposento alto donde nadie ve, donde nadie vio, donde no habían camarógrafos ni celulares para tomar fotos y mucho menos redes para subirla, donde él va a hacer lo que va a hacer en el anonimato, simplemente para la gloria del Dios que sirve. Sí en su forma más básica, él es un administrador, de los misterios de Dios. El pastor necesita prestar atención a la vida de Jesús descrita aquí. Y cuando él presta atención a la vida de Jesús descrita aquí, él aprende o recuerda que el mejor adorno de su enseñanza es una vida de servicio. cuando él se detiene a leer los evangelios para verse a sí mismo en ellos o para comenzar a copiar lo que en ellos se dice de Cristo, él comienza a descubrir o a recordarse que ninguna tarea es tan pequeña como que él no pueda hacerla y eso incluye lavar los pies. Él se da cuenta como decía Chuck Swindle en una ocasión, que la rama que más se dobla hacia abajo es la que más fruto tiene. Y por eso Cristo descendió de su gloria y siguió descendiendo hasta tocar la tierra y luego sobre sus rodillas hasta lavar los pies. Cuando él observa la vida de Cristo, él se percata que el servir no te rebaja, más bien ennoblece tu persona y tu llamado. Y él descubre que la medida de su liderazgo no está dada por el número de personas que le sirven. En ocasiones he estado en reuniones donde la gente comienza a preguntar ¿y cuánto pastor ustedes tienen? ¿y cuánto diáconos ustedes tienen? Y yo me quedo pensando ¿qué tiene eso que ver con nada? La pregunta es ¿A cuántas personas tú le sirves? ¿No cuántas te sirven a ti? Nosotros no podemos ver el pastorado como una profesión porque no lo es. Porque cuando lo ves como una, procesión, una profesión el pastorado pasa a ser un trabajo para el cual tú eres contratado y cancelado en vez de verlo como una oportunidad para repetir las palabras de Cristo cuando Él dijo yo no vine para ser servido, sino para servir. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, poco entendido y no siempre apreciado. El pastor es un expositor de su palabra, pero no de la suya, y él tiene que recordar eso. Él es un cuidador de almas que le pertenecen a otro. Otro que es su amo y que pagó por ellas. El pastor necesita conocer dónde están las ovejas, necesita conocer a dónde Cristo quiere que ellas sean movidas porque su función es tomarla de donde ellas están a donde Dios quiere que estén y eso no es tan fácilmente discernible como pudiera parecer el autor del libro o de la epístola a los hebreos nos recuerda, escuchan el capítulo 13, versículos 20 y 21 y que el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor el gran pastor de las ovejas Él es el pastor pero eso es que algunos de ustedes cuando yo he firmado algunos de ustedes que conocen que conocen el idioma inglés yo he firmado en ocasiones Miguel your under shepherd o Miguel tu pastor debajo de otro pastor porque eso es lo que soy aquí está cuando venga el pastor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos, claro, porque yo, tú y yo no somos aptos. Que Él nos haga aptos. Él es quien hace la obra, en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros. Claro, porque no somos nosotros los que obramos, es Él en nosotros, lo que sea agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él hace el trabajo, Él me hace apto, de Él es la gloria. Entonces, ¿qué eres? Un siervo inútil. Pero me recuerda algo más. Me llama a pastorear el rebaño de Dios. En otras palabras, no es de ustedes, es de Dios, compradas a precio de sangre y por eso no es una profesión. Y en Bounds, en uno de sus libros sobre la oración, conocido como Poder a través de la oración, nos recuerda que el predicador, pastor, no es un hombre profesional, su ministerio no es una profesión, es una institución divina, es una devoción divina. La iglesia que nosotros pastoreamos se supone que debe reflejar la gloria de Dios, tanto como el universo refleja la gloria de Dios. Pero la manera como nosotros pastoreamos pudiera ser que nosotros contribuyamos a reflejar dicha gloria o a empañar la gloria Uf, es un trabajo delicado el pastor llamado por Dios tiene que recordar que él no puede aprender en un entrenamiento lo que se aprende de rodillas delante de Dios él tiene que recordar que él no puede vivir de leer artículos y blogs y Facebook y de escuchar podcasts. Él tiene que vivir del manjar de la Palabra de Dios. Amén. Ese pastor tiene que aprender o recordar que él no puede preferir asistir a una charla, a una reunión antes que retirarse a solas con su Dios él necesita solitud no, no soledad solitud donde él voluntariamente se retira a estar con su Dios cuidar de la, de la iglesia de Cristo requiere un pastor lo que hace un pastor no es un título del seminario es su llamado sin el llamado a ser pastor, él no es pastor. La iglesia puede hacerlo pastor, pero él no es pastor. Y hacer, ejercer el pastorado sin el llamado debe ser la cosa más pesada de toda la historia. Nosotros no ejercemos el pastorado porque la gente se está yendo al infierno, hermano. Nosotros ejercemos el pastorado porque el príncipe de los pastores nos llamó a pastorear y luego él nos llama a tratar de traer redención a aquellos que van camino a la perdición. Dios y solamente Dios nos hace el llamado y el pastor, por tanto, es un hombre llamado por Dios, endosado por Dios para predicar su palabra y cuidar a su pueblo que ha sido comprado a precio de sangre, lo que califica a un pastor es solo su llamado, lo que capacita a un pastor son sus dones y talentos dados por Dios. El seminario me puede dar una maestría y me puede dar un doctorado, lo que no puede darme es un llamado, ni me puede dar dones, ni talentos, eso tiene un dador. Yo menciono todo esto porque Pedro nos llama pastorear el rebaño de Dios y por eso yo necesito recordar, entender qué es lo que se requiere para pastorear. El contenido de lo que nosotros enseñamos es vital, la palabra enfatiza una y otra vez la importancia de la doctrina, pero ¿sabes qué? Es igualmente importante que el contenido el caminar. Porque al final de la historia, al final del camino, al final del día, al final de la semana, las ovejas pueden escuchar la doctrina correcta, pero si ven el estilo de vida incorrecto, ellas recordarán lo que ven y no lo que oyen. Por eso es que es igualmente importante y esa es la razón por la que Pedro ahora nos va a recordar de otra forma, con otras palabras, lo que yo acabo de decir. Él, él nos llama a velar por el rebaño y velar por el rebaño requiere todo lo anterior. Requiere instrucción, requiere cuidado, requiere consejería, requiere consolación, pero requiere amonestación también, decía el puritano George Swinock, que no confrontar el pecado En el corazón de las ovejas Era cometer suicidio contra su alma Y ahora Pedro me dice No solamente que yo tengo que velar Por las ovejas, me dice Cómo yo tengo que velar por ellas Porque me habla de que lo haga No por obligación Sino voluntariamente Como quiere Dios No por la avaricia del dinero Sino con sincero Deseo Pedro dice Dios no te está llamando A que te quedes pastoreando Por obligación Por responsabilidad Ya comencé ¿Cómo me voy a salir? ¿Qué va a decir la gente? No hay nadie quien lo haga Dios dice no, no, no no. Yo tengo quien lo haga A Dios nunca le faltan recursos Ni económicos ni humanos Pero si lo va a hacer Tiene que hacerlo Voluntariamente Escucha como quiere Dios, está como enfatizado ahí dos veces. Voluntariamente ya es suficiente, pero ahora como quiere Dios. Y déjame decirte algo más, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tiene que tener deseo y tiene que tener deseo sincero. Dios sabe que el dinero ha sido un problema en el pasado, en el presente, aún en el ministerio de la casa de Dios. Esa es la razón por la que entre los requisitos para ser anciano de 1 Timoteo 3 dice, no avaricioso. Para los diáconos, no amante de ganancias deshonestas. Quizás hoy en día la expresión, permítame la palabra más grosera de cómo eso ocurre es el Evangelio de la prosperidad. Lamentablemente el dinero compite con Dios, Él quiere sentarse en el trono todo el tiempo y cuando Él no lo hace, nosotros lo hacemos. El dinero nos vuelve, nos vuelve impersonal, metálico, nos vuelve, nos vuelve insensible, nos vuelve interesados y así nosotros no podemos pastorear almas en necesidad. Pedro nos... Recuerda también, escucha porque aquí es donde viene la parte práctica, donde yo decía es importante el contenido, pero es importante el caminar. Escuche como Pedro dice ahora en el versículo 3, que además a la hora de pastorear, tampoco debemos hacerlo como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Tres palabras claves ahí, señorío no autocratismo semana pasada hablaba con un grupo de pastores del, del Salvador y hablamos precisamente de cómo el ejemplo autocrático en Latinoamérica ha prevalecido por tantos años señorío confiado es como que Dios tomó sus hijos eso es pesado yo no sé si tú lo puedes ver que Dios tomó sus hijos y se dijo mira ahí te los entrego, cuídamelos. Ten cuidado lo que tú haces con ellos. Imagínate que tu mejor amigo, a quien tú ama o amigos, toman sus hijos y te dicen, mira, nosotros nos vamos por un mes o por dos, cuídamelo, pero cuídamelo como la niña de tus ojos. Yo sé que durante esos dos meses probablemente tú tengas un cuidado extra especial porque te dejaron cuidando los hijos de esos amigos a quien tú Tuama, pero ahora resulta que es Dios quien te dejó cuidando de los suyos, que te han sido confiados y Dios te dice, pero oye, la mejor forma de tu cuidarlos, ¿sabe cómo es? Demostrando ser ejemplos del rebaño. Uh. Bueno, ¿y cuál es ese ejemplo? Que sea Cristo... Quizá Pedro estaba pensando, no lo sé, cuando Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En el discipulado, la mansedumbre no es frecuentemente enfatizada, ni siquiera la humildad. Pero yo no puedo ser un pastor compasivo, sin mansedumbre y sin humildad pero para pastorear yo necesito compasión. Decía alguien, sé compasivo porque todo el mundo a quien llegas a conocer está librando una batalla difícil. Mi batalla no es más grande que la tuya, la tuya no es más grande que la mía, es simplemente una batalla que cada cual tiene que librar, es de diferente naturaleza, claro. Quizás esta ilustración que yo he usado en grupos pequeños aquí una o dos veces quizás sirva para esta audiencia un poco más grande ahora. Es una historia real de este señor que se monta en un tren en la ciudad de New York con sus tres hijos y él baja su cabeza, está ahí con los ojos cerrados, como cansado. Sus hijos están un poco alborotados corren para aquí corren para allá caminan brincan saltan se sientan se paran y hay gente que se está molestando y el Señor sigue ahí con su cabeza baja, los ojos cerrados finalmente hay alguien que ya no soporta más y se acerca a él y lo toca en el hombro dice Señor usted no está prestando atención a la conducta de sus hijos usted como que debiera disciplinarlos y él levanta la cabeza y y dice, yo sé. Pero es que nosotros venimos del hospital, donde ellos acaban de perder a su madre. En el tren se produjo un silencio que tú podías oír un, como dicen en inglés, un alfiler si lo hubiese dejado caer. Sé compasivo porque todo el mundo está librando una batalla difícil. La mansedumbre y la humildad son necesarias para sentir compasión Jesús vio las multitudes y cuando las vio enfermas, tendió a sanarlas, tuvo compasión. Cuando las vio poseídas, su inclinación fue a liberarlas. Cuando vio a algunos muertos y vio a una Marta, y vio a una María llorando, tuvo compasión de ellas y resucitó a su hermano. Cuando vio a la viuda que había perdido a su único hijo, se lo levantó de entre los muertos. Cuando vio a la gente bajo el yugo religioso de los escribas, de los fariseos, denunció públicamente a esos maestros. Pronunció siete ayes, ¡Ay de ustedes, hipócritas, escribas y fariseos, tratando de liberar a la multitud de su yugo. De manera que Cristo nos ha llamado no a ejercer señorío de esa manera, sino a hacer ejemplos de las ovejas. Y al pastorearlas, obviamente, necesitamos compasión. La compasión la, es, la que, es, es lo que nos permite ver cosas que otros no ven. Cristo tuvo un encuentro con esta mujer samaritana y los discípulos vieron una cosa y él vio otra cosa. Los discípulos vieron una mujer, probablemente experimentaron cierto rechazo porque había un gran prejuicio contra las mujeres. Vieron simplemente a una samaritana, a quienes ellos odiaban, porque se odiaban unos a otros judíos y samaritanos, y vieron una mujer que buscaba agua. Cristo estuvo en el mismo lugar y él vio a una mujer abandonada por cinco maridos y herida, vio a una mujer portadora de la imagen de Dios en necesidad de redención y vio a una mujer que estaba más espiritualmente sedienta que físicamente. Los judíos probablemente, o sus discípulos probablemente, dieron el pecado de la mujer, cinco maridos, Jesús vio las consecuencias de su pecado y su dolor y le dio salvación. Ellos se airaron, Jesús tuvo compasión. Pero la compasión no es algo que yo puedo aprender en un libro. La compasión no es algo, aún en la Biblia, yo puedo ver cómo luce, yo puedo ver cómo se expresó en la vida de Jesús, pero la compasión se aprende oyendo historias de personas heridas y tratando de ponerte en sus zapatos para ver cómo se sentiría si tú estuviera en el mismo lugar. Para yo experimentar compasión, yo tengo que estar centrado en el otro. No puedo estar pensando otra historia más. Sí, yo sé. Ya yo he oído ese caso tantas veces. Es la misma cosa, yo sé. No, yo te termino la historia. Ya no, no me diga eso más. Yo te lo, ya yo me lo sé. Déjame decirte. Sí, yo sé lo que te iba a decir. Tú te sientas a escuchar. La, la compasión toma en cuenta qué pasaría a esta persona si yo no intervengo la falta de compasión piensa ¿qué inconveniente me presenta eso a mí si yo intervengo? eso, eso es como se dio con la parábola del, del buen samaritano que el sacerdote pasó, el levita pasó ellos no hicieron nada porque si intervenimos nos vamos a contaminar o sea, yo si él se muere, bueno que se muera yo lo que no me puedo contaminar el samaritano pasó y consideró, si yo no hago nada, ¿qué pudiera pasarle? Que se muera, pues yo voy a intervenir. Le montó en su caballo, tú conoces la historia, lo llevó a un mesón, pagó por su cuidado, prometió dar más dinero al regreso si todavía faltaba más. Porque la compasión considera qué pasaría si yo no intervengo. El espíritu religioso considera ¿qué me pasaría a mí si yo intervengo? Jesús miraba a la multitud y tenía compasión. Anne Graham, la hija de Billy Graham, escribió un libro conocido como Just Give Me Jesus, Solamente Dame a Jesús. Y ella habla de estas multitudes y ella dice para actualizar, contextualizar, redar las multitudes, dicen esas multitudes estaban los divorciados los deprimidos, los enfermos, los poseídos, los dependientes de drogas, los airados, los felices, los quejones, los contentos, los crueles, los amables, los egoístas, los considerados, los críticos, los amedrentados y los calmados. And Grant agrega, gente cuyos sueños habían sido hecho pedazos, gente cuyos hogares habían sido fracturados, Gente cuyos corazones habían sido destrozados y cuya esperanza habían sido desechas. Jesús los vio y vio cada una de esas cosas. Los discípulos no lo vieron porque como no tenían compasión, no tenían ojos para ver. La compasión nos da ojos para ver lo que el otro no ve. El trabajo es arduo, va más allá de toda habilidad humana y es por eso que yo les ruego a nombre de todos los pastores nuestros que oren por nosotros, porque el trabajo va mucho más allá de toda capacidad humana. Pero Pedro nos recuerda que hay una recompensa que nos espera. Y cuando aparezca el Príncipe de los Pastores, versículo 4 y último, ustedes recibirán la corona inmarcesible, la corona inmarchitable de gloria. Amado Pastor, si me estás viendo o me ves después, por igual, tu trabajo no es en vano, tu trabajo no es en vano. no mire los rechazos que has recibido mira al rechazado en la cruz no mire tus heridas mira las de Cristo no mires tu camisa empapada de sudor mira su sudario empapado de sangre no mires tu salario mira su calvario mira la corona inmarchitable que te espera y mira la corona de espina que Él recibió en esencia Él cambió tu corona de esclavo por su corona de rey ¿y con qué propósito? que tú puedas reinar con Él ese es tu llamado ese es mi llamado Amado Pastor al cerrar este mensaje recuerda que tienes que cuidar de ti mismo antes de cuidar de otros el apóstol Pablo le dijo eso a los ancianos de Éfeso cuida de ti mismo y de la doctrina pero primero cuida de ti y luego le dice y de la Grey que Dios en medio de la cual Dios te ha puesto recuerda que tú no fuiste hecho pastor por un comité de púlpito sino por el Espíritu Santo recuerda que estamos construyendo o desarrollando su iglesia no la nuestra por tanto, no temas, tenemos los recursos para hacerla, para hacerlo, porque es su iglesia. Recuerda las palabras del apóstol Pablo, que el pastor Luis ya leyó, pero mi versión es más resumida. un versículo, Corosenses 1.24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, pastores. Nos vamos a alegrar de nuestros sufrimientos a causa de ustedes. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, falta mucho por sufrir antes de que la causa redentora termine. Nosotros tenemos que alegrarnos de poder participar de las aflicciones que faltan. Y Pablo dice, yo hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Por tanto, salgamos de este lugar y si me estás viendo, sal de este mensaje. Amado pastor, Decidido a hacer tu trabajo por el gozo puesto delante de ti. Decidido a vivir tu pastorado como una vocación y no como una profesión. Y decidido a hacer, a llevar a cabo tu llamado para la gloria de Dios, en el nombre, para, para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu de Dios. Y cuando el Príncipe de los Pastores aparezca, Él te entregará tu corona inmarchitable. Tu trabajo no es en vano. Padre, gracias. Gracias por entregarnos vidas que tú lavaste con la sangre de tu Hijo. Gracias por atreverte a confiar su futuro, su presente, a nuestro cuidado. Yo te pido, Señor, no solamente por todos nuestros pastores y por mí mismo, te pido por todos los pastores de tu iglesia en el mundo de hoy a quien tú hayas llamado que por amor a ti mismo tú nos conceda lo que no tenemos para poder cuidar y en un momento de dificultad en medio del cual el mundo se encuentra y momentos peores que probablemente vendrán nosotros podamos al igual que estos pastores a los que, a los que Pedro estaba llamando en un momento de dificultad también que nosotros al igual que ellos podamos llevar a cabo nuestro llamado para la gloria de tu nombre confiando en el gozo que está puesto delante de nosotros, que también podamos soportar nuestra propia cruz en Cristo Jesús Amén